0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen. Für den Bengalgeier sieht es alles andere als gut aus. In den letzten zehn Jahren ist der Bestand um 99 Prozent zurückgegangen. In den 80ern, da haben noch 30 Millionen Bengalgeier in Indien gelebt. Jetzt sind es nur noch wenige Tausende. In Nepal, beispielsweise, also dem Nachbarland, waren es Zehntausende. 2011 hat man da noch. 43 gezählt. Der Bengalgeier ist also massiv vom Aussterben bedroht und wir gucken jetzt, was können wir machen, um diesen dramatischen Rückgang irgendwie noch aufzuhalten. Und das mache ich natürlich wie jeden Mittwoch mit Deutschlandfunk-Nova-Tierexperten, mit Dr. Mario Ludwig. Morgen. Morgen Jenny. Also bevor wir jetzt über die Gründe sprechen, warum äh, es diesem Tier so schlecht geht ja. und warum es da so einen massiven Rückgang gibt, erkläre mal ganz kurz Bengalgeier, wie sehen die aus, was sind das für Tiere?
1: Also für einen Geier ist es ein verhältnismäßig kleiner Geier, hat aber eine Flügelspannweite von immerhin 2,80 Meter, also ist immer noch ein sehr großer Vogel, ernährt sich wie die meisten Geier ausschließlich von Aas und ist auch so ein Kulturfolger. Also ist gerne in der Nähe von menschlichen Siedlungen. Und was ganz interessant ist, Bengalgeier, die fressen oft so viel Aas, dass sie so voll sind, dass sie nicht mehr zum Flug abheben können.
0: Okay, so richtig vollgestopft. Wer ist denn jetzt dafür verantwortlich für diesen drastischen Niedergang von der Bengalgeier Population?
1: Erstaunlicherweise ist es ein Medikament und zwar ein Medikament namens Diclofenac, das kennen wir auch, ist ein Schmerzmittel, Ach, wird ja. in der Humanmedizin eingesetzt, wird mhm. oder wurde in Indien und in Nepal aber auch sehr gern in der Tiermedizin eingesetzt und da vor allem bei verletzten Hausrindern und das mit katastrophalen Folgen für diese armen Bengalgeier. Weil Aasfresser, die sie ja sind, nehmen die diesen Wirkstoff dann über den Verzehr von diesen Rinderkadavern auf. Mhm. Und diese Diclofenac-belasteten Kadaver, die führen unweigerlich zum Tod von den Geiern, weil das ist wirklich ein sehr, sehr starkes Gift für die Geier. Schon in einer ganz geringen Dosierung führt dann zu Nierenversagen und dann zum Tod.
0: Das ist ja schrecklich. Und äh, was gibt es dann noch für Schäden?
1: Also da gibt es natürlich auch noch so Sekundärschäden. Also dem, durch das Sterben der Geier, da bleiben ja die Tierkadaver an den Straßenrändern liegen. Mhm. Ja, es, es gibt jetzt einfach nicht mehr genügend Geier, die pflichtbewusst diese Kadaver beseitigen. Und diese verwesenden Kadaver, die locken dann streuende Hunde an und sind dann wieder dafür verantwortlich, dass sich zum Beispiel Tollwut oder Viehseuchen weit verbreiten. Also sehr gefährliche Geschichte.
0: Okay, jetzt weiß man das. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man machen? Also von Seiten des Staats aus, wird da jetzt irgendwas gemacht?
1: Ja, eigentlich schon relativ lang. Also man hat dieses Problem schon vor vielen Jahren erkannt und hat dann auch konsequenterweise schon... 2006, also vor 13 Jahren, in Indien, Nepal und Pakistan die Verwendung von Diclofenac in der Tiermedizin verboten. Okay, ja. Hat aber relativ wenig genutzt, weil ähm, Diclofenac ist als Schmerzmittel bzw. als Entzündung, äh, Entzündungshemmer für den Gebrauch bei Menschen. Kriegst du das in jeder Apotheke mhm. und die Leute haben das einfach dann illegal bei Rindern eingesetzt. Aber jetzt 2015, also vor vier Jahren, hat es die Regierung von Nepal so einen fünfjährigen Aktionsplan zur Rettung des Bengalgeiers verabschiedet.
0: Okay. Wie sieht dieser Aktionsplan aus?
1: Also da hat man zunächst mal versucht, mit einer Hilfe von einer ganz massiven Aufklärungskampagne das Diclofenac aus dem Verkehr zu ziehen, so generell. Und da hat man recht großen Erfolg gehabt. Also mittlerweile kommt es in Nepal in 63 von 77 Bezirken nicht mehr zum Einsatz. Man hat stattdessen für ein Ersatzmedikament geworben, das heißt Meloxicam. Ist zwar deutlich teurer als die ist aber für so ein Geier gesundheitlich unbedenklich. Also da können dann die Menschen ihre Rinder damit behandeln.
0: Mhm. Ich bin jetzt mal skeptisch, was diesen Aktionsplan angeht. Reicht das aus, um die Geierpopulation wieder nach oben zu treiben?
1: Nein, das reicht natürlich nicht aus. Aber man hat parallel dazu noch einiges gemacht. Man hat zum Beispiel in Aufsuchtstationen junge Geier nachgezüchtet und hat die nach so einem siebenmonatigen Überlebenstraining wieder in die freie Natur entlassen. Und dort haben sich die Vögel dafür, also dass sie in einem Käfig aufgewachsen sind, so nach ersten Berichten, wieder sehr schnell oder sehr gut zurechtgefunden. Und Mhm. als Schutzmaßnahme hat man in der Nähe von diesen Zuchtstationen sogenannte Geierrestaurants eingerichtet. Toller Name. Also da werden einfach regelmäßig garantiert diclofenac-freie Kadaver ausgelegt. Und da sollen sich denn die Geier dran gewöhnen. Sie sollen wissen, ich kann frei leben, aber ich habe auch eine sichere Futterstelle. Und diese Geierrestaurants, die will man so lange in Betrieb halten, bis dieses Diclofenac endgültig aus dem Naturkreislauf verschwunden ist. Und man hat da wirklich schon erste, wenn auch bescheidene Erfolge erzielt. Also die Zahl der Geier, du hast es vorhin schon gesagt, die ist in Nepal von 43 immerhin auf 100 hochgegangen. Hat, oh, sich, hat sich also mehr als verdoppelt. Es gibt also eine Trendwende. Und da spielt also ähm, Nepal wirklich in Sachen Geierschutz eine echte Vorreiterrolle. Aber Indien und die anderen asiatischen Staaten, die wollen da bald nachziehen. Also so schlecht sieht es gar nicht aus.
0: Okay, der Bengal-Geier. Erst gab es einen dramatischen Rückgang. Wir haben geguckt, wer oder was besser gesagt dafür verantwortlich ist, nämlich dieses Medikament. Und äh, ja, er ist immer noch kurz vor dem äh, Aussterben. Man versucht ihn jetzt zu retten. Wie genau? Das hat uns deutschlandfunk nova experte Dr. Dr. Mario <lacht> Ludwig eingeordnet.
1: Vielen Dank. Gerne, Jenny.
0: Deutschlandfunk Nova, Grünstreifen.